1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der im Auto und beim Joggen gerne Podcasts hört, Daniel Wagner.
0: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen bei einfach Podcasten. Ja, heute möchte ich mit dir mal über die harte Währung reden. Ja, ganz genau. Es geht um Money, Money, Money. Ja. Immer wieder werde ich tatsächlich gefragt. Ich will einen Podcast starten, aber mit welchen Kosten muss ich denn überhaupt rechnen? Also ganz konkret, was kostet mich ein Podcast? Und Genau dieser Frage möchte ich heute mit dir auf den Grund gehen. Und da habe ich das Ganze mal so ein bisschen aufgeteilt in, ja ich sage mal, Einmalkosten auf der einen Seite, die ja jeder erstmal am Anfang hat, und laufende Kosten, aber dazu später mehr. Zu Beginn, das Wichtigste überhaupt, oder der wichtigste Bereich überhaupt, um eine vernünftige Qualität liefern zu können, ist das Thema Hardware. Und da ganz speziell für uns Podcasterinnen und Podcaster das, nee, nicht das, sondern das wichtigste Element beim Podcasten, nämlich das Podcastmikrofon. Ja, und da solltest du auf gar keinen Fall sparen. Denn, ja, unterm Strich eine bescheidene Aufnahmequalität, ja, wird gleichgesetzt mit einem bescheidenen Podcast, so gut die Inhalte dann auch sind, wenn die Aufnahmequalität unterirdisch ist, werden dir früher oder später, in der Regel früher, die Leute wieder abspringen. Aber was kostet denn jetzt ein vernünftiges Mikrofon? Ja, die Antwort des typischen Beraters, es kommt drauf an. Ja, ist es USB, ist es XLR, also USB-Mikrofon, quasi anstecken, loslegen oder XLR, was ja quasi der ja, ein anderer Mikrofonanschluss ist. Aber ich will jetzt da gar nicht näher drauf eingehen. Ich habe da ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema, wie findest du denn das passende Podcast-Mikrofon für dich. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Da geht es auch wirklich nochmal darum, welche an unterschiedlichen Anschlüsse gibt es. Worauf musst du bei der Auswahl? eines guten Podcast-Mikrofons achten und so weiter und so fort und sehr detailliert alles erklärt mit entsprechenden Empfehlungen für unterschiedliche Preislagen. Und die Folge verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema USB- oder XLR-Anschluss. Der Kosten-Nachteil in Anführungszeichen beim XLR ist einfach, du benötigst zusätzlich nochmal ein sogenanntes Audio-Interface, um dein XLR-Mikrofon an den Rechner anschließen zu können. Und da unterscheiden sich natürlich die Kosten bei dem USB-Mikrofon. Es ist einfach, du steckst es an und kannst quasi loslegen. brauchst kein Gerät dazwischen. Und da ist so mein typischer Preis-Leistungssieger, das Rode NT-USB-Mikrofon für Roundabout. Ja, Der Preis kann sich natürlich, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, auch ein bisschen schon wieder geändert haben. Aber so Roundabout, 140, 150 Euro kostet dieses Mikrofon, hat den Vorteil, es hat einfach schon relativ viel Ausstattung dabei. Das heißt, ein Tischstativ ist dabei, ein Popschutz ist integriert und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt beim Thema Mikrofon auf ein XLR-Mikrofon setzt, dann ist da meine persönliche Empfehlung für einen ähnlichen Preis, auch so roundabout 150 Euro, der Rode Procaster. Der kostet nämlich genauso viel oder ähnlich viel, aber brauchst eben noch ein entsprechendes Audio-Interface dazu. Und da empfehle ich sehr gern das Focusrite Scarlett Audio-Interface für roundabout 100 Euro. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nach Anbieter. Ich verlinke dir auch alles, was ich jetzt hier nenne. nochmal In den Shownotes, dann kannst du dir das gerne nochmal näher anschauen. Und musst nicht überlegen, wie schreibt sich das denn? Wo finde ich das denn? Also die Links dazu findest du alle nochmal mal in die Shownotes. Das heißt, zusammengefasst beim Mikrofon, USB-Mikrofon, ein vernünftiges, gutes Mikrofon, mit dem du lange Freude haben wirst, ist das Rode NT-USB für ungefähr 150 Euro. Beim XLR oder bei der XLR-Variante ist es der Rode Procaster für genauso viel inklusive oder zusätzlich brauchst du dann noch ein Audio-Interface, das Focusrite Scarlet, was ich da gerne empfehle, was super easy zu handeln ist und anzuschließen ist und deswegen empfehle ich es einfach sehr, sehr gerne. So, Thema Mikrofon ist damit abgehakt. Dann kommen wir zu dem Thema Kopfhörer. Ja, Kopfhörer sind natürlich für den Starter erstmal nice to have, sind aber durchaus sinnvoll, um eben das eigene Audio-Monitoring, also das, was du reinsprichst, auch einfach zu gewährleisten. Aber auch bei Kopfhörern gibt es natürlich auch wieder eine riesige Auswahl. Ja? Und allein bei der Art vom Kopfhörer, da geht es ja schon los, Machst du jetzt in ihr Machst du einen On-Ear-Kopfhörer? Einen Over-Ear? Oh, ja, was ist denn jetzt was? Ja, In-Ear sind diese klassischen Stöpsel im Ohr. man kennt sie. On-Ear ist quasi auf dem Ohr aufliegend. Ja, aber eben nicht vollständig umschlossen. Und der Over-Ear ist, wie es der Name schon sagt, der umschließt wirklich die komplette Ohrmuschel und schirmt somit auch super ab, sodass du nur das hörst, was du auch hören sollst. Also... An der Stelle kurz und knackig, meine Empfehlung ist, sich da tatsächlich mittel- bis langfristig Over-Ear-Kopfhörer zu organisieren oder zu kaufen. Und da gibt es für mich eigentlich den klassischen Studio-Standard, den ich einfach gerne empfehle von Bayer Dynamic und zwar den Bayer Dynamic DT770 Pro Kopfhörer. Das ist ein super sitzender Over-Ear-Kopfhörer, den ich selber auch schon seit Jahren verwende, und auch den verlinke ich dir einfach in den Shownotes, dann kannst du dir diese Kopfhörer auch nochmal näher anschauen. Aber nochmal gleich dazu gesagt, kein Thema, wenn du sagst als Starter, nee, ich will jetzt erstmal da nicht zu viel investieren, vor allem nicht beim Kopfhörer, weil ich gar nicht weiß, ob ich das dann auch langfristig machen möchte. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt als Starter sagst, nein, Kopfhörer reichen mir erstmal die in ihr, die ich jetzt hier eh schon irgendwo rumliegen habe, vom Handy oder was auch immer. Und wenn du damit startest. Ja, dann zu guter Letzt beim Thema Hardware oder Equipment, muss ich ja fast sagen. Da gibt es nämlich noch verschiedene zusätzliche Equipment-Möglichkeiten beim Podcasten. Und da reden wir dann eben von zum Beispiel dem Popschutz oder Popfilter, den man auf das Mikro aufsteckt oder davor packt. Der fängt eben klassisch so Wind- oder Explosivlaute ab beziehungsweise die mildert diese deutlich ab. Also Explosivlaute sind sowas wie ein P oder ein B oder was auch immer. Und wenn beim Mikro eh nicht schon einer dabei ist, dann kann so ein Popschutz für sehr kleines Geld wirklich nochmal zugekauft werden. Und da reden wir dann von 10 oder 20 Euro. Einfach mal bei, also da verlinke ich euch jetzt keinen, weil da einfach mal bei Amazon eingeben und äh, dann werdet ihr da fündig. Dann, was schon Bisschen kostenintensiver ist für vergleichsweise, aber auch sinnvoll ist durchaus, wenn ihr stationär arbeitet. Das heißt, wenn ihr immer an der gleichen Stelle aufnehmt, ist ein sogenannter Mikrofonarm. Ein Mikrofonarm, den könnt ihr zum Beispiel am Schreibtisch montieren. Und wozu überhaupt? Ja, ein Mikrofonarm, der vermindert einfach die Übertragung von Bewegungen, von Erschütterungen, zum Beispiel auch vom Körperschall auf das Mikrofon, wenn es jetzt auf dem Tisch steht oder irgendwas in dieser Richtung. Weitere Vorteile, die Hände sind natürlich frei, das heißt das Mikro muss nicht vor dir stehen, sondern du kannst das Mikro mit dem Mikrofonarm wunderbar auf die Seite packen, wenn du es eben gerade nicht brauchst, dann geht es nicht im Weg um und wenn du es brauchst, dann ziehst du es einfach wieder zu dir runter oder zu dir von der Seite her und kannst dann direkt loslegen, das heißt du kannst da ganz flexibel auch dein Mikrofon positionieren, wie du es gerade brauchst und möchtest. Und ein weiterer, äh, weiterer Vorteil, du kannst am Mikrofonarm auch deine sogenannte Mikrofonspinne montieren oder befestigen. Zur Mikrofonspinne sage ich gleich nochmal was. Meine Empfehlung ist da ganz klar: Ja, wie mein Vater immer schon gesagt hat, wer billig kauft, der kauft zweimal. Deswegen klare Empfehlung, kauf bitte keinen super billigen Mikrofonarm, sondern investiere da ein paar Euro mehr. Und da ist meine Empfehlung auch der von Rode, ist der PSA1 Mikrofonarm, der ist absolut sein Geld wert und von mir selbst auch seit Jahren im Einsatz. Und ich kenne viele andere Podcaster, die eben auf ein 30 oder 40 Euro Mikrofonarm gesetzt haben bei Amazon. So eine schöne Importgeschichte aus fremden Ländern, ja, sehen toll aus, halten nur leider nicht allzu lange. Und ja, das soll nicht sein, deswegen bin ich dann großer Freund davon, wirklich äh, lieber ein paar Euro mehr zu investieren, dann was Ordentliches zu haben und dann über die Jahre mehr Spaß an, dem ganzen, an der ganzen Gerätschaft zu haben. Thema Mikrofonspinne. Habe ich gerade schon was kurz gesagt? Eine Mikrofonspinne ist im Prinzip eine Halterung für das Mikrofon und diese zusätzliche Aufhängung, die wird quasi auf dem Mikrofonarm befestigt und vermindert auch einfach nochmal, weil einfach so Schwingungen und Bewegungen oder Erschütterungen auf das Mikrofon nicht übertragen werden können, weil das sowohl die Mikrofonspinne als auch der Mikrofonarm schon deutlich abmildern können. Und deswegen macht eine Mikrofonspinne auch durchaus Sinn. Aber Achtung, die Mikrofonspinne muss tatsächlich auch für das jeweilige Mikrofon passen. Also es gibt kein ja, ich nenne es mal ultimativen MikrofonspinnenAdapter, wo jedes Mikrofon reinpasst, da unbedingt darauf achten, dass euer Mikrofon auch da reinpasst. Ansonsten ist es ein ziemliches Gefuckel und Gefriemel, das Mikrofon da reinzubekommen oder es passt überhaupt nicht und dann ist es natürlich schade. Deswegen vorher einmal mehr recherchieren, ob das zusammenpasst und wenn nicht, dann lieber eine andere Mikrofonspinne finden. Für meinen preis leistungs das Rode NT-USB, verlinke ich dir auch mal die passende Mikrofonspinne zu. Das ist die Rode SMR mikrofonspinne Da passt die, also so habe ich diese aufbaut auch hier. Das passt wunderbar zusammen mit dem Mikrofonarm und die Mikrofonspinne und dem Rode NT-USB obendrauf. Und da ist dann auch nochmal ein Popfilter mit, mit dabei, was auch nochmal wunderbar ist. Und dann sieht es ordentlich aus. Das Mikrofon ist... Ja, hängt in der Luft, wenn ich es gerade nicht brauche. Und wenn ich es brauche, dann ziehe ich es einfach zu mir runter. Und diese Kombination ist tatsächlich für mich Gold wert. Ja, also klare Empfehlung, sich genau sowas auch zuzulegen, sowas in dieser Richtung, wenn ihr stationär aufnimmt, wohlgemerkt. Zusammengefasst zum Thema Kosten, Equipment. Ein Mikrofon ist für. Ein, ein gutes, ein vernünftiges, gutes Mikrofon, mit dem ihr lange Freude haben werdet, ist für ungefähr 150 Euro zu haben. Klar geht es auch günstiger, aber sobald ihr unter 100 Euro kommt, wird es schon qualitativ ein anderes Level, würde ich mal behaupten. Deswegen sage ich, wenn die Möglichkeit finanziell da ist, sollten diese 150 Euro auf jeden Fall investiert werden. Und wenn ihr sagt, nee, ich komme aus, aus der Audiowelt, vielleicht weil du Musiker bist oder was auch immer, dann äh, und vielleicht auch schon ein XLR-Mikrofon vorhanden ist, dann äh, muss im Zweifel noch ein Audio-Interface her. Das kostet so roundabout 100 Euro. Und eben entsprechendes XLR-Mikrofon kostet das gleiche wie ein USB-Mikrofon. Ein vernünftiges wohlgemerkt. Nach oben ist alles offen. Ja, vergolden kann man alles, steht gar nicht zur Debatte. Also man kann auch vierstellig für ein Mikrofon ausgeben. Aber das, den, diesen Bedarf sehe ich tatsächlich auf einem normalen, vernünftigen Podcaster-Level erstmal nicht zu Beginn. Ja Und dann eben noch das zusätzliche Equipment, da solltest du auch so roundabout 150 Euro einplanen, also unterm Strich kosten fürs Equipment einmalig, so um die 300 bis 400 Euro solltest du rechnen. Dann kommen wir zum Thema Software, ja weil wenn die Hardware steht, dann brauchst du eben auch eine Software, um deine Podcast-Folgen damit auch aufnehmen und letztlich zu bearbeiten und auch bearbeiten zu können. Da habe ich dir jetzt drei Möglichkeiten mitgebracht. Die ersten beiden Möglichkeiten sind kostenlos und die dritte ist dann wiederum kostenpflichtig. Die erste Möglichkeit ist an der Stelle Audacity. Audacity ist ein plattformübergreifendes Software-Tool. Achtung, jetzt kommt das coole Wort. Und zwar eine, eine plattformübergreifende Digital Audio Workstation. Was ein tolles Wort, eine DAW, ja, musst du aber nicht merken, keine Sorge, ich frage dich danach nicht ab. Nein, unterm Strich, Audacity ist einfach eine kostenlose Audio-Software, mit der du Audio-Files erstellen und bearbeiten kannst. Hinter Audacity steckt eine riesige weltweite Community, weil es als Open-Source-Projekt gestartet ist und mittlerweile, glaube ich, zwar aufgekauft wurde von einem größeren Hersteller, aber nichtsdestotrotz ist der gleiche Umfang nach wie vor kostenlos verfügbar. Und ganz ehrlich, es ist völlig ausreichend, wenn du mit einem Podcast starten möchtest und mit Audacity loslegst. Du kannst damit Aufnahmen machen, du kannst das Ding schneiden, bearbeiten, Audioqualität nochmal optimieren. Alles fein. Gleiches Spiel gilt mit der zweiten Variante, die ich dir mitgebracht habe, nämlich GarageBand. GarageBand ist aber nur den Mac-Usern vorenthalten. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass GarageBand auf einem Mac in der Regel bereits vorinstalliert ist, also somit auch kostenlos und kann vom Umfang her, würde ich behaupten, das Gleiche wie Audacity oder relativ ähnlich sind die vom Umfang her. Und beide Tools, auch wenn sie kostenlos sind, hängen in der Grundfunktionalität, in nichts nach, also so auch diesen Profi-Tools, wie man so schön sagt. Von daher mal, muss ich da wirklich mal ja, sagen, beide Tools sind fürs Starten und auch fürs langfristige Starten, ganz ehrlich, wunderbar geeignet, um einen Podcast aufnehmen und nachzubearbeiten. Von daher, die beiden kostenlosen Varianten stehen im Raum. Und dann habe ich ja gesagt, ich nehme noch eine kostenpflichtige mit auf. Und da ist es tatsächlich so, dass ich an der Stelle gerne auf Reaper in Kombination mit Ultraschall setze, was ist Reaper mit Ultraschall? Reaper ist im Prinzip eine kostenpflichtige DAW, also eine Digital Audio Workstation. Was ein tolles Wort, oder? Ja, kann aber die ersten zwei Monate, also 60 Tage, kostenlos getestet werden. Nagel mich da jetzt bitte nicht fest, falls es nicht mehr so sein sollte, wenn du diese Podcast-Folge hörst und sich da was geändert hat. Aber aktuell kannst du Reaper kostenlos für 60 Tage testen. Reaper hat umfangreiche Features, die, ja, ich sage mal, den Einsteiger eigentlich relativ schnell befordern. Deswegen ist meine Empfehlung am Anfang erstmal vielleicht mit Audacity oder so zu starten und dann später den nächsten Schritt zu machen. Ich kenne es nämlich selber. Wenn du startest, hast du genug neue Themen, die du lernen musst im Bereich Podcasting. Und da muss es nicht noch sein, dass man sich in ein extrem umfangreiches Tool mit einarbeiten muss. Und Ultraschall. Habe ich auch gerade nochmal dazu gesagt. Reaper in Kombination mit Ultraschall. Ultraschall ist einfach eine Open-Source-Erweiterung von Reaper und ist tatsächlich speziell von Podcastern für Podcastern entwickelt worden. Das heißt, Ultraschall ist speziell auch für Podcast-Aufnahmen und mit entsprechenden Toolset und Co. entwickelt worden. Ja, und wird auch stetig weiterentwickelt. Also auch eine sehr starke Community dahinter. Was kostet dich das Ganze tatsächlich einmalig, wenn nach du nach den 60 Tagen sagst, ja, das ist es und das will ich weiter nutzen, dann kostet es Status Quo 52 Euro einmalig. Und das kriegt man im Zweifel auch noch unter, wenn man sagt, man will sich da ein bisschen anders aufstellen. Natürlich gibt es jetzt auch noch viele weitere Aufnahmeprogramme, die du für Podcast-Aufnahmen nutzen kannst, aber das würde an der Stelle jetzt zu weit führen. Vielleicht mache ich dann noch mal eine eigene Folge dazu. Das heißt, Zusammenfassung beim Thema Kosten für Software. Ja, entweder startest du mit Audacity oder GarageBand kostenlos oder wenn du sagst, ich will da schon ein bisschen professioneller rangehen, dann ist Reaper in Kombination mit Ultraschall da meine klare Empfehlung und dann bist du mit ein bisschen über 50 Euro mit dabei. Einmalig wohlgemerkt. Ne? Dann gehen wir über in das Thema Hosting. Denn steht dann letztlich das technische Setup, also die Hardware für die Aufnahmen und sind dann die ersten Folgen auch im Kasten, musst du natürlich irgendwie dafür sorgen, dass du deinen Podcast und natürlich die fertigen Folgen auch irgendwo hochladen kannst. Und genau dafür gibt es dann einen sogenannten Podcast-Hosting-Dienst, also quasi deine Online-Festplatte für deinen Podcast, wenn du so möchtest. Gleich eins vorweg, ich rate tatsächlich dringend davon ab, deinen Podcast selbst zu hosten, auch wenn es, möglich ist Setze da bitte auf professionelle Lösungen die wirklich für jeden Geldbeutel also für, für sehr sehr kleines Geld zu haben sind und dir unterm Strich viel viel Kummer ersparen und dir unfassbar viele tolle Features zur Verfügung stellen die du als Selbsthoster definitiv nicht haben wirst und da habe ich dir zwei Empfehlungen mitgebracht auf der einen Seite meinen eigenen Hoster, wo ich seit Jahren dabei bin, ist Podigi. Podigi ist ein kostenpflichtiger deutscher Hoster, bietet ja umfangreiche Features von der Integration von Euphonic, Dynamic Audio Insertion, Statistiken und Co. Also wie gesagt, ich selbst hoste bei Podigi seit ja, vielen Jahren, bin ein sehr, sehr zufriedener Kunde und da geht's los, auch Status Quo, nagel mich nicht fest, wenn sich es bis seitdem geändert hat, seit ich die Folge hier jetzt aufzeichne. Da reden wir von 12 Euro monatlich, je nach Package, also nach oben hin äh, alles offen. Aber je nach Paket geht es bei 12 Euro monatlich los. Und für den klassischen Einsteiger, Podcast Starter, reicht genau das kleinste Package erstmal aus. Eine zweite Empfehlung, die ich dir mitgebracht habe, ist Let's Cast FM. Auch Let's Cast FM ist ein kostenpflichtiger deutscher Hoster. Die beiden Gründer, die dahinter stehen, die sind unfassbar bemüht, ihre Kunden zu unterstützen und sind extrem nah an der an ihrer Community auch dran. Und ja, die helfen wirklich immer auf dem kurzen Dienstweg, sodass Probleme extrem schnell gelöst werden können. Also das muss ich wirklich beiden, die dahinter stecken, also den, den Daniel und dem Ronny, extrem hoch anrechnen. Ich habe auch viele Kunden, die bei Let's Cast FM mittlerweile sind und äh, ich empfehle die einfach super gerne auch weiter. Ich habe selten so eine engagierte Mannschaft erlebt, von daher klare Empfehlung von meiner Seite. Und da geht es tatsächlich ab 5 Euro monatlich los, je nach Package, was ihr da buchen möchtet. Also es ist da so bei, bei Let's Cast FM aktuell so, dass es abhängig von den Download-Zahlen sind. Das heißt, wird euer Podcast größer, wachst ihr mit eurem Podcast und dann äh, Müsste natürlich dann auch je nachdem, wie viele Zahlen ihr habt, auch ein etwas teureres, was ja trotzdem noch im unteren zweistelligen Bereich ist, äh, monatlich abdrücken. Aber ganz ehrlich, Preisleistung auch unschlagbar. Sowohl bei Let's Cast FM wie auch bei Podigee Deswegen beide sind klare Empfehlungen von mir. Verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Eins sei gleich auch nochmal als Hinweis gegeben: Ja, es gibt auch Kosten lose Podcast-Hoster, aber davon rate ich sowohl meinen Kunden und somit eben auch dir ab. Warum? Weil letztlich bist du das Produkt bei diesen Anbietern und ja auch viele Features, die kostenpflichtige Hoster haben, die gibt es dort einfach nicht. Und letztlich ist es auch so, dass bei kostenlosen Hostern wie unter anderem Anchor, was ja zu Spotify gehört, begibst dich da auch in eine gewisse Abhängigkeit. Mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, aber meine Empfehlung ist, nimm bitte ein paar Euro in die Hand und setze von Anfang an einfach auf einen professionellen kostenpflichtigen Hoster. Wie gesagt, da reden wir von 5 Euro im Monat oder ab 5 Euro im Monat und dann sparst du dir viel, viel Kopf zerbrechen und hast deutlich länger Freude am Podcast und so soll es ja letztlich auch sein. Also zusammengefasst, ab 5 Euro je nach Paket sind gute deutsche Podcast-Hoster zu finden. Vielleicht auch noch eins gleich ergänzen. Ich habe bewusst hier auf deutsche Podcast-Hoster gesetzt. Warum? DSGVO und Co. lassen grüßen. Die Server stehen in Deutschland und genauso soll es auch sein. Deswegen empfehle ich an der Stelle gerne unsere deutschen Kollegen hier. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann ein nächster Punkt, der kostentechnisch auf dich zukommt, ist das Thema Podcast-Cover. Das heißt, jetzt kommen wir zur visuellen Visitenkarte, wenn du so möchtest. Und hier scheiden sich auch wieder die Geister, ob ein Cover selbst erstellt werden kann oder lieber vom Profi erstellt werden soll. Auch hier ist meine Meinung sehr klar. Bist du kein Designer, beziehungsweise hast entsprechende Designkenntnisse, dann gib das Ganze bitte in Profi-Hände ab. Warum? Relativ simpel, das Podcast-Cover ist nichts anderes wie das visuelle Aushängeschild deines Podcasts und sieht dieses visuelle Aushängeschild billig bzw. unprofessionell aus, dann wird genau dieser Eindruck auch auf den Podcast übertragen. Und machen wir uns nichts vor, der erste Eindruck zählt einfach und wenn ein Cover bescheiden aussieht und als hätte es jemand einfach mal schnell in fünf Minuten zusammengeklickt, dann wird sich dieser Podcast auch nicht wirklich näher angeschaut oder häufig nicht näher angeschaut. Also meine Empfehlung, nimm auch hier, etwas Geld in die Hand, um ein professionelles Podcast-Cover im Zweifel erstellen zu lassen. Ich sage jetzt nicht, dass du das nicht selber machen kannst, aber entsprechende Designkenntnisse sollten gegeben sein. Und auch hier habe ich dir wieder drei Möglichkeiten mitgebracht, wie du das Ganze umsetzen kannst. Von kostenlos, damit beginnen wir jetzt nämlich, dem Thema Canva. Canva, kennen wir alle. Ja? <lacht> oh, Gott, fünfmal in ins Phrasenschwein, sorry. So, Canva ist ein kostenloses Online-Tool zum Designen von verschiedensten Sachen, eben unter anderem auch dem Podcast Cover. Das heißt, wenn du Designkenntnisse hast und weißt, was du tust, dann kannst du in Canva oder in anderen Grafikprogrammen natürlich dein Cover gerne selbst erstellen. Hast du keine Designkenntnisse, dann rate ich dir zu Möglichkeit Nummer 2 oder zu Tor 2 und Tor 3, ja, wenn du so möchtest. Möglichkeit Nummer 2 ist, was auch meine persönliche Empfehlung ist, die Plattform 99designs. Dahinter verbirgt sich nichts anderes wie eine Designplattform mit unzähligen professionellen Designern, die weltweit unterwegs sind. Und du kannst beispielsweise bei 99designs einen Designwettbewerb ausrufen für ein Podcast-Cover und da hältst du dann ja, unfassbar viele verschiedenen Vorschläge und kannst dir da einfach das, das Beste aussuchen und ja auch nochmal einen Feinschliff machen lassen und so weiter. Also da reden wir von Roundabout, auch wieder je nach Paket. Roundabout 200 Euro, dafür kriegst du bei 99 Designs ein wunderbares Podcast-Cover-Design, was professionell umgesetzt ist. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes, die Plattform. Dann kannst du dir die gerne nochmal anschauen. Und die dritte Variante ist oder sind Freidesigner, das heißt es sind in der Regel dann auch Profis in ihrem Tun. Da erhältst du natürlich eine sehr individuelle Arbeit, aber wir wissen es alle, individuelle Arbeit kostet auch individuelles Geld und da geht es irgendwo bei 300, 400 Euro los und nach oben hin alles offen, je nachdem wie aufwendig das Ganze sein soll und natürlich auch abhängig vom Umfang und eben auch von den Lizenzrechten, also wie du das Ganze lizenziert haben möchtest. Das heißt, Zusammenfassung zum Ko äh, Thema Kosten für ein Podcast Cover. Klar, es geht bei 0 Euro los, aber natürlich nur, wenn du entsprechende Designkenntnisse mitbringst. Ansonsten reden wir von 2 3 400 Euro ungefähr, wenn du das Ganze in professionelle Hände legst. Ja, zu guter Letzt, jetzt haben wir schon relativ viel Zeit auf der Uhr, aber ich habe jetzt noch einen letzten Punkt mir auf die Agenda gesetzt, und zwar die Kosten für die Nachbearbeitung. Und dazu gehören unter anderem eben die Podcast-Folgen schneiden, vielleicht Erstellung von Folgengrafiken, die Systempflege, das Texten und so weiter. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie jetzt? Kosten für die Nachbearbeitung? Das kann ich doch selbst tun. Ja, kannst du. Relativ simpel. Aber wenn du diesen Podcast hörst und auch genauso wie ich zu den Unternehmern oder Unternehmerinnen gehörst, dann kostet das natürlich auch irgendwo unsere eigene Zeit. Und die ist ja auch etwas wert. Und angenommen, du kommst jetzt beispielsweise aus der Beratung oder bist im Coaching tätig oder was auch immer und könntest, wenn du jetzt nicht die Folgen selber schneiden müsstest und Texten und Co. machen müsstest, dann könntest du vielleicht pro Stunde 100 Euro verdienen. Also dein Stundensatz wäre somit 100 Euro. Nur mal jetzt, um eine Zahl zu nennen. Und brauchst du jetzt für das Schneiden, die Erstellung von Grafiken, die Systempflege und das Texten, brauchst du da zwei Stunden, in Summe, dann kostet dich das theoretisch 200 Euro. Und würdest du dann genau diese Tätigkeiten für unter 200 Euro auslagern können, dann, denke ich, wäre die Rechnung relativ simpel, dass man das auch tun sollte. Deswegen möchte ich an der Stelle der Vollständigkeit halber auch diese optionalen Kosten für eine Nachbearbeitung der Podcast-Folgen mit aufführen und nicht unter den Tisch kehren. Das heißt, neben den, ja, Kostenvorteilen, die es natürlich noch hat. Gibt es natürlich auch noch viele weitere sehr, sehr gute Gründe, warum du diese Tätigkeiten auslagern solltest. Aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Eins sei nur gleich dazu gesagt, du bist ja letztlich als Expertin oder Experte in deinem Thema auf deinen Bereich spezialisiert. Und wenn du jetzt Dinge, die eben nicht zu deiner Expertise gehören, an entsprechende Experten auslagern kannst, dann solltest du das auch tun, vorausgesetzt logischerweise, wenn es finanziell machbar ist. Ein Beispiel dafür, viele von meinen oder von unseren Kunden, die setzen eben auf genau diese professionelle Unterstützung von unserem Expertenteam aus dem Podcast Story Services und dazu gehört eben ein Team von Audioprofis, die die Podcast-Folgen schneiden, die Tonqualität nochmal ein gutes Stück optimieren. Oder eben Copywriterinnen und Copywriter, die sich auf das Texten spezialisiert haben. Das heißt, die machen beispielsweise aus der Podcast-Folge einen gut lesbaren Blogartikel und so weiter und so fort. Preise dafür sind natürlich sehr, sehr individuell, weil je nach Tätigkeit ist es, ja und, und je nach Paket auch wieder, kann man da andere Preise ein bisschen ansetzen. Da kann ich jetzt an der Stelle da jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Aber eins ist relativ sicher. Die Kosten dafür liegen im Normalfall deutlich unter deinem eigenen Stundensatz als Unternehmerin oder Unternehmer. Ja, so viel kann ich schon mal sicher sa äh sagen. Aber um dir jetzt trotzdem vielleicht eine Hausnummer mitgeben zu können, rechne mal ungefähr mit ja, so 50 bis 75 Euro Stundensatz für entsprechende Unterstützung von Expertinnen oder Experten. Und äh, ja, wenn du einfach möchtest, dass es das jemand übernimmt, der wirklich vom Fach ist und da entsprechende Ausbildung auch drin hat. Von daher, bei Bedarf, sprich mich gerne an. Wenn du sagst, du würdest gerne Dinge auslagern, dann können wir da mit Sicherheit helfen. Ja, angesichts der Zeit auf der Uhr hier, meine Güte, die halbe Stunde schon wieder gerissen. Deswegen komme ich jetzt auch zum Fazit von dem Ganzen hier und fasse für dich nochmal die gesamten Kosten übersichtlich zusammen. Und beginnen möchte ich mit den Einmalkosten. Eins gleich vorweg. Ich habe jetzt bewusst hier auf Empfehlungen gesetzt, die jetzt nicht in die unterste Preiskategorie gehen. Warum? Weil ich überzeugt bin, dass man, wenn man zu günstig kauft, zweimal kauft oder wenn nicht sogar dreimal, je nachdem, wie häufig ihr günstig kauft. Deswegen klare Empfehlung, da auf was Vernünftiges zu setzen und von Anfang an einfach eine gute Audioqualität oder ein gutes Equipment zu haben. Deswegen, Übersicht, Einmalkosten, Equipment bei einem Mikrofon, rechne ungefähr mit einem äh, vernünftigen, guten Mikrofon für 150 Euro, ein optionales Audio-Interface, wenn du bei einem XLR-Mikrofon bist, nochmal zusätzlich 100 Euro für das Audio-Interface und dann eben zusätzliches Equipment, das aber auch optional ist, wie zum Beispiel ein mikrofon a Mikrofon-Spinne und Popschutz Ungefähr auch 150 Euro. Somit haben wir beim Equipment einen Gesamtinvest von circa 300 bis 400 Euro. Und dann habt ihr eine Ausstattung, mit der ihr langfristig happy sein werdet und mit Sicherheit auch eure Hörerinnen und Hörer. Dann zur Software. Da könnt ihr wunderbar ohne euch... Ja, schlecht zu fühlen, sage ich mal, mit kostenloser Software Vergnügen am Anfang, das sei entweder Audacity oder für die Mac-User Garage Band für 0 Euro. Oder wenn ihr sagt, nee, ein Stück höher darf es durchaus sein und qualitativ nochmal ein ganz anderes Level. Ist natürlich Reaper mit Ultraschall ein, in meinen Augen ein Profi-Tool. Da reden wir dann von einmalig 52 Euro aktuell, um das zu lizenzieren und dann könnt ihr damit auch durchstarten. Beim Podcast Cover, auch da geht es bei 0 Euro los, aber nur, wenn du wirklich entsprechende Designkenntnisse mitbringst. Ansonsten solltest du 2 bis etwa 3 oder 400 Euro rechnen, um das Ganze in professionelle Hände zu legen. Und dann reden wir von wirklich Gesamtkosten, einmalig irgendwo zwischen 300 und je nachdem 750 Euro mit den Dingen, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Und dann bist du gut aufgestellt, würde ich sagen. Dann als zweiten Aspekt, laufende Kosten, da haben wir in meinen Augen eigentlich eigentlich, ja, nur das Hosting, da geht's bei 5 Euro los, ab 5 Euro monatlich, da kriegst du wunderbar tolle deutsche Podcast-Hoster, die da mit ihrer Expertise deinen Podcast wunderbar unterstützen und dir einiges an Features an die Hand geben, sodass du auch da sehr, sehr gut unterwegs bist und dann eben der zweite Aspekt, die Nachbearbeitung, wo du mindestens deinen eigenen Stundensatz ansetzen solltest, um das auf dem Schirm zu haben, beziehungsweise, ich habe ja gesagt, so rechne mal mit ungefähr 50 bis 75 Euro Stundensatz für entsprechende Experten auf ihrem Gebiet, sei es seines Texter oder eben Toningenieure oder sonst was und da geht es aber auch los, also nach oben hin ist da auch wieder alles offen Je nach qualitativem Umfang natürlich. Deswegen rechne da bei Gesamtkosten für die laufenden Kosten erstmal 5 Euro plus die Kosten für die Nachbearbeitung. Und damit wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Und du weißt jetzt, was für Kostenfaktoren auf dich zum Start mit deinem Podcast auf dich zukommen. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt weiß ich zwar, was ein Podcast starten kostet oder was mich ein Podcast kosten würde, ja, aber ich weiß noch lange nicht, wo ich anfangen soll und wo es dann eigentlich aufhört, Stichwort Technik, Konzept und, 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 Marketing und alles, was dazugehört, ja, dann lass uns doch einfach mal zusammensetzen. Denn genau dafür biete ich an, dass wir uns einfach mal im Rahmen von einem Kennenlernengespräch, im Rahmen von einem Zoom-Call zu zusammen zoomen, ja, sagt man das so heute <lacht> und einfach mal ein bisschen beschnuppern können auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du mir deine Podcast-Idee vorstellen und ich zeige dir kurz auf, wie ich arbeite und dann kannst du bzw. wir beide entscheiden, ob wir dann zusammen deine Podcast-Reise zusammen angehen. Um deinen Podcast eben von Anfang an strategisch aufzusetzen, so dass er dir von Anfang an im Marketing dich und dein Business unterstützt und letztlich auch bei der Kundenakquise hilft. Und genauso soll es sein. Ein Podcast soll nie ein Ballast sein oder irgendein so Kanal sein, der dann wieder bespielt werden muss oder dann noch ein Kanal sein, der bespielt werden muss. Ein Podcast soll immer unterstützend sein und dir Spaß machen und dir und deinem Business auch was bringen. Wenn das dein Zielszenario ist, wo du auch mit hin möchtest mit deinem Podcast, dann lass uns wie gesagt einfach sprechen. Den Link zum Kennlerngespräch, da wo du dann auch direkt Zugriff auf meinen Kalender bekommst, den packe ich dir in die Shownotes und freue mich dann schon drauf, dich und deinen Podcast bzw. deine Podcast-ID kennenzulernen. Und in dem Sinne war es das mit dieser Folge. Meine Güte, war heute ein bisschen länger, aber dafür auch an vielen Stellen ausführlicher. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und bis bald, dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.